0: Keys. Okay. Sand.
1: Eine weibliche Stimme liest Begriffe aus einem Bodengutachten vor. Es handelt sich um verschiedene Erdschichten, die im Zuge von Probeentnahmen in einem Garten in Essenburg-Altendorf ausfindig gemacht worden sind. Im Hintergrund sind Aufnahmen aus dem Ort zu hören. Spielende Kinder, Verkehrslärm, Vogelgezwitscher. Zu hören ist ein Ausschnitt der Arbeit mit dem Titel »Heimatfunde 2« von Christoph Kollenberg und Chris Erkal. Gemeinsam nennen sie sich Düsseldorfer Störung. Ein Wortspiel aus einem geologischen Fachbegriff und der Stadt, in der sie sich im Rahmen des Studiums am Institut für Musik und Medien der Robert-Schumann-Hochschule kennengelernt haben. Blöcke. Heimatfunde 2 – ist eine Arbeit, die von einem Fund von Christoph Kollenberg in seinem Heimatort Burg Altendorf ausgeht, einem Stadtteil von
0: Essen. Kies, Sand, Schluff, Ton, Mudde, Torf, Steinkohle, Braunkohle, Stein, Blöcke, Fels, Steinkohle,
2: Das ist, grundsätzlich ist das so, also ganz praktisch ist es tatsächlich so, dass das aus einem Fund heraus entstanden ist, also eine Begegnung kann ja auch ein Fund sein, ne? also ich treffe jemanden und der erzählt mir irgendwas und dann dann, ähm, dann fühlt sich das an, wie irgendwas Interessantes, das man gefunden hat. Ne? Wenn man es aufgenommen hat, kann man es mitnehmen, wenn nicht, dann erinnert man sich halt oder man vergisst es. Vielleicht geht die Aufnahme auch kaputt, ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, Fund kann aber auch halt so was ganz Klassisches sein, der Dachbodenfund. Ne? In unserem Fall sozusagen war es dann wirklich so. Das heißt, ich habe also ähm, so zwei, zwei, drei Ordner gefunden von meinem Vater ähm, im Arbeitszimmer, ganz oben im Haus. Tatsächlich Dachboden, so ein Dachbodenzimmer. Und das, ähm, mein Vater ist gut im Archivieren und Dokumentieren und so, und der hebt Unterlagen immer auf. Und ähm, das war eigentlich so eine Sache, über die ich eigentlich Bescheid wusste, nämlich diese, ähm, diese Bergschäden in unserem Haus, die ähm, so Ende der 80er Jahre äh, eben eingetreten sind und ähm, die ich auch selber noch erlebt habe. Ne? Also ich äh, kann mich da noch ein bisschen dran erinnern, war ich halt ein kleines Kind und ich habe mich aber nie so für diesen Vorgang interessiert natürlich. Äh, habe dann aber eben doch mal diese, diese Ordner gefunden bei meinem Vater, irgendwie zufällig gesehen. Ich weiß auch nicht mehr genau, in welcher Situation. Und dann habe ich äh, angefangen zu stöbern. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit meinem Vater, habe versucht, das zu verstehen. Das ist ja auch total komplex. Und also du als Architektin, du, äh, du verstehst es wahrscheinlich sehr gut. Äh, ich bin kein Architekt und äh, musste mich da erstmal ein bisschen reinlesen, fand aber einfach allein schon diese Fachsprache total toll, ne?
1: Christoph Kollenberg, Musiker und Produzent audiovisueller Kunst und Klangkunst.
0: Betreff Bauvorhaben Kohlenstraße 29a in Essenburg-Altendorf, Gemarkung Burg-Altendorf, Flur 18, nördliche Teilfläche aus Flurstück 613.
3: Betreff Grundstück Kohlenstraße in 4300 Essen 17, Gemarkung Burg-Altendorf, Flur 18, Flurstück 613 Grundbuchblatt 772A. Bergschadentechnische Stellungnahme der Westfälischen Berggewerkschaftskasse vom 7.10.86 mit Zeichen 45228609001. Nü'/Ja. Jetzt durchzuführende Erkundungsbohrung zur Abklärung der vermuteten Gefahrensituation und Durchführung der aus diesen Erkenntnissen erforderlichen Bergschäden-Sicherungsarbeiten für das vorhandene Wohnhaus Kohlenstraße 29. Aufgrund der
1: Risse am Wohnhaus von Christophs Familie wurden umfangreiche Untersuchungen zur Standsicherheit des Hauses angefertigt. Briefe, Tabellen, Pläne und Gutachten dienten den beiden als Grundlage für eine collagenartige Verwebung unterschiedlicher Bedeutungsebenen. Die Überlagerung der akustischen Ebene gleicht der Sande Überlagerung Weiß. der Erdschichten, die sie fein mit ihrem Stück thematisieren.
3: Ja gut, erstmal, es gibt eine Tabelle und diese Tabelle ähm, nimmt halt Bezug auf diese Suchbohrungen die da vorgenommen wurden. Es gab halt einen Stollen, der hat, ähm, hat dafür gesorgt, dass das Haus, ähm, das Elternhaus irgendwie nicht mehr sicher stand. Und um den zu lokalisieren, wurden Suchbohrungen vorgenommen. Man hat verschiedene Schichten von Erde, Gestein, äh, verschiedene Gesteinsarten. Und ähm, also dieses Tabellarische, das ist halt einfach es ist halt für uns wie so eine Art Lautpoesie gewesen. Und das zieht sich einmal durch Stück. Dann gibt es ähm, das Episodische, die Briefe. Das sind einfach so eine Korrespondenz zwischen ne, der Familie und den verschiedenen Stellen, Berg gewerkschaftskasse die dann halt da ähm, organisatorisch und kompensatorisch äh, da das Ganze irgendwie betreut hat. Ähm. Du Dornhag, wo die Erdmännlein gehaust vor grauen Zeiten und gar emsiglich ihr Werk verrichteten bei stiller Nacht. Du heller Siepen und du Heimachgrund Du heller Siepen und du Heimachgrund, wo mit dem Vater ich lustwandelt ging und wo der schwarze Mann mich einst erschreckt, der plötzlich aus dem Schoß der Erde stieg, nicht immer, Heimach, lagst du still wie heut. Und Ross und Riesige belebten dich mit Waffenklang. Hat auch dieses Heinrich-Kämpchen-Gedicht, ne? das ist so der... Der Mann aus dem Dorf, der dann so als Dorfdichter äh, berühmt ist oder also Ruhrgebietsromantik äh, und äh, Bergarbeiterdichtung, ähm, der kommt da irgendwie von da und hat halt auch über den Ort ähm, so eine, hat das Gedicht darüber geschrieben und er sucht dann eigentlich, äh, sucht halt auch irgendwie nach etwas, nach so einem Gräbt halt oder wühlt halt auch. Äh.
1: Chris Erkal, gemeinsam mit Christoph bildet er das Duo Düsseldorfer Störung und forscht schwerpunktmäßig zu den Themen Raumklang, Akustik und Phonografie.
2: Also ne, so wie man fotografiert, ähm, ich habe mal vor ein paar Jahren so analog fotografieren gelernt ne, und das macht ja so eine Aufmerksamkeit für, äh, für das, was so um einen herum ist, äh, zumindest bei mir und äh, mit dem Phonografieren, sage sag ich jetzt einfach mal, ist es, es ist ja ähnlich und so. so Es war das eben auch so, dass halt da, wo wo ich äh, gerade war, dass ich da eben auch mich äh, interessiert habe oder so grundsätzlich interessiert für den für den Klang, der da ist. Und dann war das eben so, dass ich naja so ganz platt, dass ich gemerkt habe, ich habe bei mir auf dem Dorf, ne, da sind ja auch ein paar Sachen, die ich nicht verstehe und ähm, die, äh, die mich neugierig machen. Wie so, ein, wie so ein Bild, das irgendwie das ganze Leben schon in der, lang in der Wohnung hängt, das man aber nie so richtig angeguckt hat. Und dann hört man plötzlich irgendwas, das einen dann neugierig macht. Ne? Man, äh, also interessantes Gespräch oder so. Das war halt jetzt in dem Fall so ein, so ein Gespräch, das, ähm, das ich hatte mit so einem älteren Herrn, der mir versucht hat, mein Dorf zu erklären.
4: An der Hauptstraße anfängst, dann kommen sie den Steilen Berg hoch ja, und, äh, und die hier, dieses, das ist äh, schon zu weit. Äh, wenn die von Alendorf heraufkommen, äh, dann wird es ja so 200-300 Meter äh, zur Kreuzung, äh, Kur Die Kurvenstraße und, und die gerade die geht geht durch links heraus. Ja, ja, dann wir wir, in den ich spreche jetzt weiter von dieser Kreuzung, wo, ich, wo diese Straße vorne, die von ja, an dieser Kreuzung kommt. In, äh, an diese Kreuzung kommt. Da ist erst so ein. Äh, nach rechts herunter, ich sag mal so ein äh, Wohnhaus, da ja, hat ja. er früher mal einen Friseur drin gebogen. Da geht dann gerade raus welche Weg also auf die. Höhe, äh, und nach links geht es wieder weiter nach Altendorf. Wenn Sie diese Straße, die, äh, von da aus, aus, weißt du, niemand wieder, also von dieser Kohlendorf von, von Altendorf Wenn kommen, von der Kohlenstraße nach Altendorf
0: wieder nach rechts äh, gehen, dann kommen Sie wieder, sehen die wieder nach Altendorf. So Schwachkiesig. Schwach braun marmoriert, hellbraun, schluffig, hell schluffig, stark dunkelbraun, bunt, 3, Bohrneigung. 95 Gohn. Bohrrichtung Nordwest. 0 Meter bis 2 ,80 Meter 80. 280 cm, quartäre Lockermassenüberlagerung an der Basis. Schieferton. Hoddle, 2 ,80 Meter 80 bis 18 Meter. 1520 Zentimeter. Schieferton. Sandig. Kein Spülwasserverlust.
1: Als Architektin ist mir die Sprache aus diversen fachplanenden Gutachten vertraut. Es ist eine naturwissenschaftlich anmutende Sprache, stets um Objektivität bemüht. Hier geht es nicht um Meinungen, Gefühle, Einschätzungen, sondern nüchterne Fakten, auf deren Grundlage im weiteren Verlauf von Planungsverfahren hieb- und stichfeste Entscheidungen gefällt werden sollen. Ist der Boden tragfähig? Welches Fundament ist notwendig? Grundstücke in der Nähe von Kohleabbaugebieten wie dem Ruhrgebiet leiden unter einem dichten Netz aus Stollen unter Tage, die teilweise nicht kartiert worden sind. Wenn sich der Boden aufgrund dieser unentdeckten Hohlräume absenkt, bekommen die Gebäude Risse. Es entsteht ein Prozess des Verfalls und der Fraktur.
2: Diese, diese Art von... Ähm von von Instabilität vielleicht auch. Ne? Also dass irgendwie alles zerfällt und einem so zwischen den zwischen den Fingern äh, rinnt, zerrinnt einfach. Ne? Das, ist, das ist vielleicht so die Art ähm, das, was wir, was wir im Stück eigentlich hörbar, hörbar machen wollen.
1: Eine leichte Nostalgie für den Ort Burg Altendorf schwingt mit. Aber mit dem Begriff Heimat haben die beiden Bauchschmerzen.
2: Ich merke auch, dass ich gerade so grad schon ein bisschen ungehalten oder ja, also ich, diesen Begriff, dieses ist auch auch ein blödes Wort, so Heimat. Ne, das macht so ein so ein doofes Gefühl. Und eigentlich will ich und du wahrscheinlich auch, Chris, damit nichts zu tun haben. Aber jetzt ist halt heißt dieses Ding so und vielleicht kann man sagen, dass das jetzt in unserem Fall schon bei uns selber angefangen hat und bei bei einem Ort, aus dem wir halt oder jetzt in meinem Fall, aus dem ich halt zufällig komme, aber das ist nur ein Ausgangspunkt und ähm, dann ist es eher eine Aufmerksamkeit für für was das ein das um einen herum ist oder um um uns herum äh, gerade passiert also klanglich oder visuell was auch immer. Ähm und dass man dass man dass man dass man mit sich herumträgt so dieses mobile dieses nicht gerade halt nicht statische
3: und dieses was eigentlich immer in Veränderung ist das ist es ja gerade ne das ist und heimat ist irgendwie auch so eine Art Filter und man reibt sich auch so ein bisschen da dran und äh, dagegen und ähm, es ist ja auch nicht so dass man klar man man wächst irgendwie so auf und hat irgendwie so ein zwiespältiges Verhältnis zu diesen Herkunftsfragen oder so einen ähm, merkwürdigen, so eine Abscheu vor Lokalpatriotismus. Und dann irgendwie auf einmal, irgendwann ähm, hat man dann, erwischt man sich, wie man so mit so einem melancholischen Gefühl auf einmal Dinge betrachtet und denkt sich, ah, okay, uh, there we go again und äh, findet sich dann doch irgendwo, wieder Und klar, man kann sich ja auch nicht ganz davon freimachen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir, jetzt so ein, dass wir jetzt im Heimatministerium oder so schreiben wollen, würden, könnten und sagen, ja, wir haben hier was äh, zur Heimatforschung, zur heimatkundlerischen äh, Entwicklung beigetragen oder wollen das, ähm, sondern es ist halt so, es ist so, so ein doppeltes Ding, das ist auch einfach so ein Filter und so eine Einschränkung und wogegen man auch arbeiten kann.
2: Ich würde gar nicht das, was wir dann produzieren, so sehr in den Fokus nehmen, sondern das, was es schon gibt, nämlich ähm, ja, also vorgefundenes Material, ähm, dass das aus irgendeinem Grund interessant ist und das jetzt in dem Fall zufällig ortsgebunden ist, ähm, aber auch taugt als Blaupause, weil das halt kein Einzelfall ist ähm, und ja, also nicht nur lokal interessant ist. Ähm, ich finde aber, am wichtigsten, dass man, dass man etwas findet.
3: Wie klingt es dort? Gibt es irgendwie etwas, was so distinkt ist oder so? Findet man irgendwie was da drin? Das Fundstück muss schon in sich irgendwie sowas wie etwas tragen, was etwas erzählt. So. Und das irgendwie, wenn es erzählt und dann sind wir, glaube ich, immer doch schon beim, Erz also beim menschlichen Erzählen und bei menschlichen Geschichten und der Mensch halt einfach als jemand, der halt irgendwie einen örtlichen Bezug hat oder eine Räumlichkeit oder so. Aber ähm, es geht jetzt nicht darum, konkret jetzt irgendwie nur im Ruhrgebiet oder nur in irgendwelchen konkreten Orten zu erzählen, sondern ähm, da ist man dann so gesehen halt auch frei und
0: ähm Stand. gemäß Bohrgut, bei bindigen Böden, reich, weich, steif, halbfest, fest, mager, mager, fett, bröckelig, schnitt stumpf Glänz. schnittfläche stumpf schnittfläche länze schnittfläche stumpf, schnittfläche Glänz bei nicht bindigen böden Scharfkeit.
1: Mir ist die Vorstellung, dass man bei einer klanglichen Arbeit von einem sehr konzentrierten Punkt ausgeht und sich von da aus leiten lässt, um zu finden und nicht zu suchen, sehr sympathisch. Was mich besonders begeistert, ist der spielerische Umgang mit technischen Dokumenten. Chris Erkal arbeitet als Werkstudent für ein Ingenieurbüro, das sich mit Bau- und Raumakustik auseinandersetzt. Dort lernt er als Gegenpol zu seiner künstlerischen Praxis das tägliche Doing im Bauwesen kennen.
3: Und Raumakustik ist im Grunde, dass man halt für eine schöne Hörsamkeit sorgt, also dass Räume irgendwie, äh, also Räume architektonisch gedacht gut klingen oder brauchbar klingen, je nachdem, was man daran machen will. Und dieses Bauakustische ist halt eben... Ähm, ein Hochhaus wird gebaut und dann wird da ein, dann wird dann äh, Gipskarton ein kompletter Raum gebaut und einen Boden rein und alles quasi schon fertig, damit man halt eine Messung drin machen kann, um zu gucken, keine Ahnung, ob die Fassade jetzt auch äh, nicht zu so viel ähm, Lärm überträgt und dann reißt man den Raum wieder ab oder so.
1: Ich spüre während meiner Auseinandersetzung mit der Arbeit von Düsseldorfer Störung, dass gar nicht so sehr der Bezug zum Ort wichtig ist sondern vielmehr das Praktizieren eines spielerischen Umgangs mit Fundstücken, die man mit einem offenen Geist überall finden kann. Mir scheint, als würde sich das Fragmenthafte, das Bruchstückhafte, auch in ihrer klanglichen Bearbeitungsweise widerspiegeln.
2: Ich habe alleine jetzt hier im Arbeitszimmer zu Hause drei Kisten voller, habe ich ja eben erzählt, drei Kisten voller Bände. Also die habe ich jetzt hier stehen, das sind aber unsere Funde und das sind, ähm, das ist dann sozusagen der, der Korpus äh, als Grundlage für, für unsere nächsten Projekte, also ganz akut arbeiten wir jetzt, haben wir schon angefangen zu arbeiten an einem Fund, auch wieder, also buchstäblich äh, vor die Füße gefallen ähm, ist, mir hier zu Hause eine, bei einer Wohnungsauflösung eine große Kiste mit äh, ungefähr 40 Kassetten, also äh, Audiokassetten. Und ähm, das sind jetzt äh, Kassetten, die selber, die sind alle handbeschriftet und die, also das sind also Heimaufnahmen, die sind selber bespielt worden. Teilweise Mixtapes, aber teilweise auch. Ja, Tischgespräche und und spielende spielende Kinder und so genau. Ne? Also wenn man wenn man so eine Tonaufnahme auch als ähm, Möglichkeit sieht, äh, auch so eine Art Familienalbum zu machen, dann ist das echt so ein ganz intimer Einblick in so ein Familienleben seit 1975 tatsächlich. Das ist auch datiert ähm, zum großen Teil und ähm, ja, es ist eigentlich so ein Familienepos mit total vielen Lehrstellen, ähm, die super interessant sind. Und, ähm, ja, die, äh, damit, damit gehen wir, gehen wir jetzt um. Wir haben, sind also jetzt mit der Digitalisierung durch. Das allein, das hat schon echt lang gedauert. Und, ähm, dann, ja, geht's jetzt ums Konzept. Und beim Konzept ist ja schön, wenn man, wenn man das so im Material selber findet, ne, nicht irgendwas aufzwingt, sondern mal überlegt, was das Material eigentlich, also jetzt das buchstäbliche Material, was das möchte, ne, also wie, wie man damit umgehen soll ähm, am besten und ja, da sind wir gerade dabei und das ist so das nächste
0: Ding und das haben wir bestimmt.
2: Und ähm, ja, das ist viel, ähm, ja, ist schön, ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel sich so
3: hineinbegeben in, in solche Dinge. Die, die Sichtung ist immer, das ist immer ganz schön meditativ so, dann hat man da so eine Routine und äh, das äh, Digitalisieren, dann, dann ist man wirklich so ganz gründlich von vorne bis hinten, das ist eigentlich immer ganz schön, ne?